0: Хорошо, привет всем отважным вникателям. Значит, мы с вами сегодня будем разбирать белый эфир, но прежде чем его разбирать, как обычно, последнее время напомню, что в силу определенных обстоятельств у нас могут закрыть YouTube, и, скорее всего, это уже прям совсем близко, поэтому подписываемся на канал на Телеграме, там будет уведомление, если все-таки YouTube закроют, а после вчерашней и сегодняшней их проделки, скорее всего, Google могут в принципе погнать поганой метлой из, из России и в принципе есть за что. Вот. то как бы вот ну, следите. Вот, поясню свою фразу, есть за что на в принципе не затрагивающим многих людей э, примере пару Несколько месяцев назад, не пару месяцев, но несколько месяцев назад, э, я решил э, поискать, ну, в в разряде одного из своих исследований богословских, я решил поискать материалы на английском языке. Ладно на русском языке, я понимаю, что на русском языке э, э, креационистских материалов очень мало. Для тех, кто не знает, что такое креационизм, это учение о том, что, ну, точно так же, как есть теория эволюции, что все произошло случайно или в результате Большого взрыва, вот, то креационизм ⁇ это жизнь появилась в результате осознанного создания, да, кто-то ее создал. И креационизм как таковой, он даже не обязательно э, отстаивает библейскую точку зрения, потому что э, идея о том, что Земля была населена при помощи, там, допустим, инопланетяне прилетели и ставили эксперимент, это тоже относится к креационизму. То есть кто-то жизнь создал, креэйтио, да, вот, э, creation, э, Поэтому, ну, как бы, просто креационизм, да. Так вот, я стал искать материалы, и я наткнулся на то, что если я знаю конкретно адрес нескольких организаций, которые занимаются распространением ну, креационистских идей, то я могу на эти сайты зайти. Но если я задаю поиск в Гугле, какой бы поиск я ни давал, вылазят только материалы, опровергающие креационизм, но ни в коем случае не сайты, которые продвигают креационизм. И тогда я понял, что Гугл дошел до ручки в вопросе «Одно дело — цензура информации, другое дело — навязывание своей точки зрения». И тот, кто когда-то ляпнул эту фразу, что информация — это новая нефть, он сильно не понимал, что Сюда же к информации относится по-прежнему фраза а, а, «власть растлевает, абсолютная а власть расплевает абсолютно». И поэтому, в принципе, мне уже было понятно, что рано или поздно народ массово начнет отказываться от Гугла, чисто из-за того, что а, они перестали быть поисковой системой, они стали системой индоктринации, промывки мозгов. Вот. А, ну, на данном случае это будет касаться а, только России. Ну, хотя, насколько я знаю, еще там чуть порядка двух десятков стран уже, в принципе, давным-давно запретили там, а, google Google и так далее да конечно это маленькие страны да конечно это страны третьего мира да конечно это не то на кого нам стоит равняться вот но факт остается фактом что когда вы что-то задаете в какой-то поиск в гугле не думайте что вам дают не, а, непредвзятые результаты вот и поэтому как бы мне уже это было понятно что это рано или поздно произойдет но события последних двух дней судя по всему достанут Достанут наши власти окончательно. Поэтому очень важно, еще раз а, включу эту штучку, а, чтобы вы еще раз это увидели. Очень важно, вот на этот телеграм-канал вы подписывайтесь. там будет понятно, куда я буду, если YouTube заблокирует, куда я буду выкладывать а, дальнейшие вникайки. Вот. Поэтому это важное объявление. Итак, хорошо. Значит, мы с вами приступаем, после вот этого длинного неприятного вступления, мы с вами приступаем к материалу, который я впечатлен, я вдохновлен его начать. Честно скажу, с одной стороны, большие книги, они меня вдохновляют, потому что в них очень много материала. С другой стороны, когда ты долго что-то исследуешь, ну, вот не то, что книга плохая, да, но просто начинает поднадоедать. И вот когда мы пошли по согласованию Евангелий, но это было так долго, что я уже, в принципе, прям мечтал, когда же закончим. Вот, а «Одеяние» — эта книга, она вообще очень интересная. Когда мы заканчивали согласование Евангелий, я написал в анонсе, что у нас остается только две, по сути дела, книги. Три книги. У нас остается книга Деяний у нас остается послание к евреям, у нас остается откровение Иоанна. Почему я так сказал? Потому что, по большому счету, если мы хотим реально правильно понять послание все послания, которые есть в Новом Завете, то их надо читать как приложение к книге «Деяний». То есть мы доходим до определенного события в книге «Деяний», и в этот момент, плюс-минус там, плюс-минус полгода-год, но где-то в этот момент, допустим, Яков написал свое послание, да? и вот зная, что мы там э, читаем в книге Деяний, мы начинаем теперь читать э, Иоанна, э, Иакова. Да, вот. Но самое важное, естественно, самое важное, это как раз послание Павла. То есть, когда мы читаем послание Павла, если мы их читаем в контексте того, в каком путешествии он находится, откуда он это пишет и так далее, и так далее, само послание раскрывается больше. И поэтому я как бы воспринимаю книга деяний. Это не значит, что мы сейчас, как вот у нас в Библии написано, мы пойдем читать деяний от первой до последней главы. Нет, мы, мы дойдем до Иакова, потом мы будем читать Петра, потом мы будем читать Павла. Вот все еще читая книгу Деяний. Вот, поэтому то есть у нас будет, как бы, это тоже будет большой длинный, а, длинный забег. Вот, а, по первым двум главам у меня огромное количество комментариев, и комментарии целые простыни, поэтому я прям буду откровенно читать со шпаргалки а, то, что м, я записал. Ну и прежде чем все-таки приступить к этому тексту, к тексту Деяний, а, немножечко истории этой книги. Значит, зачитаю. История церкви показывает, что длительное время это вообще была одна книга в двух томах. «Евангелие» и Деяния. «Евангелие» от Луки. То есть, по сути, она называлась «Происхождение церкви». Вот. И это была одна книга, но два тома. Долгое время, долгое время это было так. Вот. Позже эти два тома одной книги решили разделить и дать каждому из них отдельное название. И есть исторические данные, есть в истории церкви, сталкиваешься с этим материалом, говорящие, что в итоге позже отцы церкви, которые были прям сугубо эллинистического толка, то есть когда уже, я я уже несколько раз затрагивал эту тему, что на на ранних этапах, там где-то 2-3 век, практически полностью из церкви вымыло еврейское влияние. То есть евреев, богословов в принципе в христианстве не осталось, остались только эллинисты, эллины уверовавший из язычников, не эллинисты, а эллины. Вот И у этого есть своя своя серьезная проблема. Проблема здесь заключается в том, что это люди, которые приходят со своим мировоззрением, греческая мифология, я это называю, философия, мифология, ну, для меня ну, в рамках данного рассуждения это одно и то же. Вот И... Получается очень прям четко, и это заметно, когда знаешь греческую мифологию, то очень четко заметно, как они пытаются теперь библейскими терминами рассказать свои старые задумки ну, из греческой мифологии. И это, в свою свою очередь, дало сильный крен церкви, из которого церковь, я подозреваю, по сей момент так и не выбралась. То есть Я нередко позволяю себе такое заявление, что современная церковь, особенно протестантизм, это все-таки греческая мифология, сформулированная библейским языком. Во многих аспектах это, увы, так. И нам необходимо вернуться к тексту. Так вот, греческие или эллинические отцы церкви хотели изничтожить книгу деяний в свое время. Каким образом? Не то чтобы уничтожить ее, а достаточно просто в принципе не упоминать ее ни в каких разборах, ни в каких там исследованиях, ничего. То есть дошло до того, что многие годы, люди ну, и служители церкви, они даже не знали, что в каноне Писания есть такая книга, как «Деяние». То есть это, это, это реально, есть такой период в истории церкви. Вот. Почему, почему эллинистические отцы пытались избавиться от книги Деяний? По той причине, что из, именно из-за этой книги мы, ну, вер, прочитаю, как я написал. А эллинистические отцы церкви хотели уничтожить эту книгу, потому что она не позволяет увидеть Павла таким, каким его хотели показать, отрекшимся от закона Моисеева и отвергшим учение и предание отцов. Им настолько удалось затравить, задушить эту книгу, что в течение длительного периода книга Деяний была практически неизвестна в церкви. Ну, это я уже сказал. В смысле, она существовала, но ее не исследовали. Как пример, можно сегодня привести много книг Библии, которые не особо популярны. Они есть у нас в переплете или у тебя в смартфоне, но услышать проповедь или учение по ним практически невозможно. Вот так было и с книгой Деяний. Потому что именно в этой книге мы увидим именно того Павла, который исправит во многом еретическое восприятие его посланий, именно в контексте этой книги. Именно поэтому я считаю, что очень важно нам с вами разбирать послания именно как приложение к книге деяний, а не как самостоятельные элементы. Потому что именно в этой книге мы увидим именно того Павла, который исправит во многом юридическое восприятие его посланий, которое широко распространено сегодня. Павла, который был избран Богом задокументировать основы христианской практической жизни, написать большую часть Нового Завета и показать именно на связь заветов, а не на независимость этих двух частей того, что мы сегодня называем Библией. Особого внимания стоит вопрос, почему это сделал не Петр. Я много размышлял. Иисус говорит, на этом камне я построю церковь. Католическая церковь называет Петра основателем церкви. И мы видим, что действительно мы, ну, там, не знаю, сегодня или в следующем белом эфире, мы с вами видим, что действительно первая проповедь за рождение церкви ⁇ это Петр. Но теологическое обоснование вообще, что такое практическая христианская жизнь, дает не Петр, дает Павел. И я размышлял, но ну, почему это так? И вот э, я пока что смог прийти только к одному выводу. Именно Петр бы породил учения, угодные многим из протестантских направлений, что Ветхий Завет можно выкинуть на свалку истории. Иисус налил новое вино в Новый Миха и все такое. Мы с вами увидим череду довольно странных поступков в церкви, которую возглавляет Петр. В первых главах Деяний мы увидим ну, довольно-таки странные вещи. Мы настолько к ним привыкли, что мы не задаемся вопросом, о сущности этих событий. Я задам вам эти вопросы, и посмотрите, что будет появляться в вашем сознании, когда вы будете слышать эти вопросы о поступках Ранней Церкви. Вот. Так, 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 так. «Странных поступков в Церкви возглавляемый Петром». И И дело не в том, что он плохой. Дело в том, что он, ну, скажем так, он неотесанный. И на подобной дерзости и безграмотности всегда начинаются новые движники, однако со временем появляется нужда в порядке и грамотности. Поэтому в итоге после 11 главы книги Деяний Петр убран со сцены и ставится главным персонажем богословски подкованный, услышьте это, богословски подкованный, высокообразованный в Танахе и преданиях фарисей из фарисеев который не отрекся от учения отцов, я буду вам прям показывать, где прям видно влияние э, иудаизма, который не отрекся от учения отцов, а скорректировал свое понимание этого учения вследствие встречи со Христом по пути в Дамаск и передал его дальше церкви. Итак, что еще мы можем сказать в качестве вступления к книге Деяний? Книга Деяний явно написана до 70-го года. Uh, скорее всего, это где-то приблизительно 65-68 годы. Uh, почему это так? Uh, потому что, если бы она была написана после 70 года, то в принципе уже было бы упомянуто про разрушение Иерусалима. Разрушение Иерусалима это настолько критическое событие было, критичное событие было в истории Израиля, что uh, трудно себе представить что оно не упомянуто. И если вы обратите внимание, то практически ни в одной книге Нового Завета не упоминается это, ну, разрушение Иерусалима. Поэтому богословы сходятся в в единое практическое мнение, что, скорее всего, все книги, кроме книги Откровения, были записаны до этого события, до разрушения Иерусалима, до 70-го года таким образом. Ну вот. Мы, четко видим связь между Евангелием от Луки и книгой Деяний. Вот, мы это с вами сейчас увидим, вот оно, первую книгу написал я к тебе, к Феофил, открываем Евангелие от Луки, и мы с вами а, пере, 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 переживаем некоторое такое а, чуть ли не дежавю. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, а, как Передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, кто достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Вот. Возвращаемся в книгу «Деяния» и видим. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, а то, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала». То есть мы четко железобетонную связь видим между Евангелием от Луки и книгой Деяний. Таким образом, у нас очень много оснований считать, что книга Деяний написана тем же автором, что и Евангелие от Луки. Настолько много оснований, что история написания этого Евангелия в какой-то мере даже определена книгой Деяний. То есть если книга Деяний по-прежнему не упоминает разрушение Иерусалима, значит, Евангелие от Луки было написано раньше. То есть мы это видим. Он он сам упоминает. Первую книгу написал я к тебе, Феофил. Вот. Так как Лука был спутником Павла, то э, среди богословов доминирует мнение, что Евангелие от Луки в большей мере записано со слов Павла. Вот, и мы это с вами увидим во второй, во второй части а, книги «Деяний». А, там будет, пря, будут прям реплики, где Лука пишет «Мы пошли туда-то, и мы столкнулись с тем-то». Да?» То есть там есть прям целые блоки, они в богословии так и называются, блоки «Мы», где конкретно видно, что автор а, книги «Деяний», тот, кто ее записывал, он прям конкретно ходил лично с Павлом. Вот. Что еще здесь у меня в предисловии к этой книге? Однако известно, что Лука еще ходил к первозванным, чтобы интервьюировать их, чтобы точнее описать историческую часть событий. То есть есть факты, которые говорят о том, что Лука ходил в Иерусалим, встречался с первозванными, встречался с очевидцами, событий, не только с первозванными, из, скажем так, из оставшихся в живых первозванными, вот, и, ну, грубо говоря, интервьюировал их, прежде чем ну, записать книгу Деяний. Вот. Обращу ваше внимание на имя Феофил. Если помните, то в конце согласования Евангелий я вам показывал, что то, как мы носимся со словом Агапе, необосновано в принципе, ну, на мой взгляд, ничем. Слово «агапы» не является таким уж возвышенным высоким словом о высокодуховной любви, потому что слово «филео» наважнее важнее, чем слово Агапа. Вот. А Агапы Смотрим с вами в словаре, словарь Стронга, который у меня вот такая вот толстенная книга, полный словарь Стронга, он переводит слово Агапы конкретно и просто, что Агапы это любовь в моральном или социальном смысле, то есть я люблю человека просто потому, что у меня нет основания его ненавидеть. Да, вот. А основание ненависти, вот тут вот стоит пояснить, основание ненависти не в том, что он против меня ничего не сделал, да, а в том, что просто ну, мы находимся в обществе. Социаль... Любовь в социальном плане, да, вот что такое Агапа. То есть это самый-самый базовый уровень а, любви. Так вот здесь вот как переводится слово а, имя Феофил. Тео – это Бог, Фил, фил Филео – это любить. И причем, заметьте, что мы не видим с вами здесь Феогапия, мы с вами видим Феофила. То есть эта книга написана к тому, кто любит Бога. А Настолько интересно это имя, что ну, нередко от богословов можно услышать даже такое мнение, что Феофил — это не конкретный человек, которому Лука писал, а это человек, Просто образный, ну, образ такой, собирательный образ всех тех, кто любит Бога. Да, то есть вот, и поэтому один из, один из моих учителей, у кого я учусь, он, приступая к разбору книг Деяний, он прям задает вопрос, любишь ли ты Бога? Если ты любишь Бога, то, то можешь дальше читать. А если ты не любишь Бога, то эта книга не для тебя. Потому что конкретно написано, что эта книга написана для того, кто любит Бога. Феофил. Вот. Но вот говоря про, все-таки возвращаясь, феогапий или феофил, вот, я здесь вижу еще раз подтверждение, да, что слово филео, выше уровень любви, чем Агапа. Вот, Ну, нет такого человека, как Феогапий. Есть Феофил. Вот, окей. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страданиям своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Вот, я уже говорил о том, что книга Деяний, она пишется, ну, скажем так, в середине седьмого десятилетия первого века, да, плюс-минус 65-68 годы. Вот, это важно. Важно по двум причинам. Получается, что и Евангелие от Луки, и книга Деяний записаны в то время, когда еще была жива толпа свидетелей этих событий. Павел позже упомянет, что было более 500 таких свидетелей. Что для того времени, вот в то время, историки, я вам уже говорил об этом, историки говорят, что во времена Иисуса, скорее всего, в Иерусалиме жило 1080 населения. Да? То есть, Поэтому 500 человек — это огромная толпа. Еще один момент э, здесь надо понимать, что э, ну, сам текст немножечко ну, как бы вывернут наизнанку. То есть сначала э, сначала говорится, вот, мол, там э, он вознесся во втором стихе, а потом говорится, что вот, мол, он там являлся в в продолжении 40 дней. Мы с вами помним из Евангелия, что ну, на самом деле это наоборот. Здесь просто литературный прием. Он 40 дней являлся, а потом вознесся. Но здесь это написано наоборот. ну не как сказать, не поддавайтесь на провокацию в данном случае, да. Вот, и собрав их, учеников, он 40 дней являлся и говорил им о царстве Божьем, вот, и собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от отца, о чем вы слышали от меня. По четвертому стиху, тоже есть комментарий, обратите внимание, что первое поручение, которое мы видим в книге действия, книга деяния, это книга действия, да? первое поручение – не торопитесь, дождитесь, не отлучайтесь от места наделения силой. Да, Бог дал вам обещание, да? ждите, но ждите обещанного от Отца. Бог дал вам обещание. Вот. Но есть еще и место где это обещание должно исполниться. Если вы с нами сначала исследовали, ну не совсем сначала, когда мы дошли до книги «Исход», то я подчеркивал, обращал несколько раз внимание на то, что в пятикнижье, в законе Моисеевом, Бог многократно использует сложную конструкцию, место, которое и берет Господь, чтобы имени Его пребывать там. То есть он не называет это ни скиния, ни храм, не говорит церковь, не говорит синагога. Он говорит, есть конкретные места, где я избрал, чтобы имя мое пребывало там. Для Израиля это было в то время одно место такое. И это место к к тому моменту, со времен Соломона, это был Иерусалим. Не со времен Давида, надо понимать. Со времен Соломона... А, нет, подождите, Давид перевез ковчег. Но подтвердил все-таки, что что это будет место, где будет его имя, Бог уже при Соломоне. Да, то есть со времен Соломона это был Иерусалим. И поэтому Бог говорит, Иисус говорит ученикам первозванным, я их буду называть первозванными, потому что дальше появляется большое количество учеников, да. Вот, поэтому речь, вот в данном случае, 11 первозванных. Вот, он говорит, пребывайте на том месте, которое я избрал. Вот. Поэтому, да, Бог дал вам обещание, но есть еще и место, где это обещание будет исполняться. И большой вопрос, получили бы они обетованное, если бы не оказались на том месте. Да, после мы видим исполнение Духом Святым, происходит в разных местах. Но почему-то по поводу первоначального наделения Иисус сказал, что есть определенное место. Место наделения силой. На самом деле все очень просто. В других местах... Это уже ученики, это уже первозванные раздавали эту силу. Но чтобы раздавать, надо получить. А получаем, первоначально мы получаем на том месте, который избрал Бог, а не мы. Это очень важный для нас с вами урок по жизни. Идем дальше. «Ибо Иоанн крестил водою» а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И вот тут вот начинаются конфликтные моменты, которые не всем понравятся, да? скажем, скажем так. Зачитаю. Крещение Духом Святым. Надо разобраться с историей этого события. На Иисуса сошел Дух Святой, когда Иисус проходил водное крещение у Иоанна Крестителя. Дух Святой в виде виде голубя сошел на Иисуса Христа. Потом мы с вами знаем, что Иисус дунул на них Духа Святого, сказано в Евангелии. А теперь есть вот это вот обетование. И мы с вами потом увидим подтверждение этому во второй главе. Иисус как бы делится Духом Своим. Да, это Дух Святой, да, Дух Святой сошел от Отца на Сына. Но теперь как бы Иисус делится духом своим, с учениками, такое событие по факту не является новинкой в в истории, в библейском повествовании. Почему я говорю, что оно не является новинкой в библейском повествовании? По той простой причине, что в Ветхом Завете мы это уже видели. Я уже говорил вам о том, что в Новом Завете нету новых явлений. Все, что происходило в в Новом Завете, уже мы мы с вами встречали в Ветхом Завете ранее. Такое было раньше. Подобная передача от лидера к ученикам наблюдается в числах 11 глава. Когда Бог берет от Духа, что на Моисея, и мы с вами тоже разбирали эту тему, и я вам показывал, что нету основания говорить, что там просто только Дух Божий. Бог Бог, Бог, Бог говорит, от Духа, который на тебе, который в тебе, я возьму и раздам им. То есть, понимаете, мы двигаемся, дай Бог, если мы послушны Богу, мы двигаемся... В течение Духа Святого. Но руах человеческий, да, Дух человека, он синтезируется с Духом Святым и получается, скажем так, персональный аромат действия Духа Божьего. Потому что все равно, хочу я того или нет, но какую-то свою особенность я вкладываю при, при служении. Именно поэтому ну, нету одинаковых служителей. Да? Мы, 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 мы по-разному все э, служим, хотя Библию одну и ту же разбираем. Вот. И, и вот эта вот фраза, да, когда Бог говорит, что я возьму от Духа, который на тебе. мы, То есть мог же напрямую от Бога дать? Нет, говорит, я возьму от, от Духа, который на тебе и дам 70. То есть э, это, это мы с вами видели, 70 старейшин. А здесь мы видим, что Бог берет от Духа, который был на Иисусе, и дает его ученикам. Крещение, крещение как понятие, в культуре того времени, по сути, было возвращением себе или предмету правильного состояния, чтобы Бог мог тебя использовать. То есть вот крещение, омовение, миква – Это это было, то есть, если осквернился, то надо совершить омовение. Если предмет осквернился, то, ну, если он не подлежит уничтожению от этого, то он должен быть омыт водой. То есть, вот откуда это все начинается, да. Вот, поэтому крещение в культуре того времени, по сути, было возвращением себе или предмету правильного состояния, чтобы быть использованным Богом. Да, тогда это делалось омовением в воде. Однако заметьте, что вот в этом стихе, в этом стихе мы с вами видим по факту противопоставление. Мало кто обращает внимание. Он крестил водою, а вы будете. Скажу теологически неправильную конструкцию, но чтобы вы обратили просто внимание, потом поправлю. Такое ощущение, что вот до крещения Духом Святым было крещение водой, а теперь оно как будто бы отменяет крещение водой. И я вам говорил, что то, что было у Иоанна Крестителя, это совсем не тот обряд, который сегодня практикует церковь. Это две вообще разные вещи. Мы как-то вот это взяли вот оттуда. Я нередко слышу, когда начинают учить о водном крещении, то начинают от Иоанна Крестителя. Это вообще не об этом. Это вообще не об этом. То есть у нас сегодня обряд совсем другой. И мы будем эти вещи с вами еще видеть, и здесь, в книге «Деяний» в том числе. Вот. По сути, вода как будто бы заменяется духом. Теперь поправлю. Это не отменяет водного крещения. Это утверждает тот факт, что водное крещение, которое сегодня практикует церковь, это, в принципе, совсем другая традиция. Совсем другая традиция. Вот, пока остановлюсь на этом заявлении. Вот, дальше будем разбирать в посланиях эту тему. Вот, потому что вода всегда была лишь символом очищения, а вот Дух Святой реально освещает принимающих его. То есть вот тут вот надо увидеть, что есть некоторая общность между водой и Духом, в том плане, что и то, и другое течет, и то, и другое дано для очищения. Но здесь очищение, а тут освещение. Дух Святой освещает очищаемых. Это э, большая, огромная тема, к ней мы придем позже. Вот. «Почему они, сойдясь, кто они? Ученики, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в чье ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело, и я здесь остановлюсь. А... Если бы это было в наше время, то, наверное, он бы сказал, несуй свой нос, куда не просит. Вот мы не обращаем внимания на то, что Иисус достаточно жестко Осекает учеников, и это достаточно жесткая фраза, не вашего ума дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Мы не обращаем внимания на это. Во-первых, подмечу, что здесь есть времена и есть сроки. И отец все-таки их положил. то есть Здесь сказано, что отец положил в своей власти времена и сроки. И повторюсь, сам Иисус сказал, это не ваше дело разбираться с этими временами и сроками. Иисус четко сказал, что никто не будет знать, когда это произойдет. Поэтому вся эта одержимость верующих знамениями последнего времени, извините, все это от лукавого. Вот реально все от лукао Нам сказано одна простая вещь. Евангелие от Луки, 19 глава, Тринадцатый стих. «Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Все. Пока я возвращусь. Вот когда я возвращусь, это не ваше дело. Но до той поры, пока я не возвращусь, употребляйте в оборот. То есть делайте то, что вам поручено, пока я не приду. Все. Когда я приду, это другое дело. Вот. И, и. Есть реплика в Матфея 24 глава, когда было поручено управляющему заботиться о слугах Господина его, да, но там Иисус говорит такую фразу: Он говорит: что: Но так как этот, этот управляющий думал, что Господин придет не скоро, то он стал сам злоупотреблять своей властью. Да, то есть нам нельзя ни в коей мере думать, что Иисус придет не скоро. Но, с другой стороны, нам нельзя ни в коей мере думать, э, быть озабоченными, что, ну, когда же, когда же он таки придет. Говорят, я не, я это лично не читал, но говорят, когда Мартина Лютера спросили, как вы, как вы изменили бы свое поведение, если бы узнали, что, ну, вот сегодня последний день, и завтра придет Христос, говорят, что Мартин Лютер ответил, никак, я уже живу так, как будто бы он придет сегодня. То есть вот это вот состояние, то есть мы, дай Бог каждому из нас жить так, как будто бы вот он уже сегодня придет. А не думать там, а вот это уже последнее время или не последнее время. Мне сегодня рассказали, что ну, из-за всех вот этих вот, вот там, военных событий там и так далее, и так далее, огромное количество людей опять, короче, а, все, откровение, конец света, там, армагеддон и так далее, и так далее. Может быть, а может быть, и нет. Ну, что, ну, 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 ну нам не сказано быть: вот ну, не ваше дело знать времена и сроки. Это то, это то что вот. Ну, Постоянно обращаю внимание людей. Ответ Иисуса достаточно резок, жесткий. Важно обратить внимание на то, что речь идет о временах и сроках. Время — это разовое событие, сроки — это какие-то периоды. Отсюда мы делаем наблюдение, что последнее время — это не не только событие, это э, есть еще и период времени. То есть есть события, есть периоды времени. И упоминаются они, во множественном числе. Мы все ждем единственного какого-то конкретного Армагеддона, а Иисус говорит «времена и сроки» во множественном числе. Вот а... Павел позже тоже использует формулировку «времена и сроки». Вот И вот что любопытно. А... а вдруг Иисус не знает этих времен и сроков по той причине, что если он их скажет, то мы только к тому, к тому дню и станем жить благочестиво. Вот вдруг, а, я не верю, что Иисус а, соврал. Когда помните, в Евангелиях он говорит, что этого я не знаю, только Отец знает. Я не, я не думаю, что Иисус соврал. Я уверен, что это не было ложью. Действительно, Иисус этого не знал. Но почему Отец вот какую-то вот эту вот одну вещь не донес до Иисуса? Почему? Мы уже в этом ракурсе, вот из-за этой одной вещи, уже становится под вопрос само само заявление, что Иисус был всеведующим. Он он ведает все, кроме, когда Он придет второй раз. И это очень глубокая вещь вообще. И здесь надо понимать простой момент, который я задаю. Если бы Иисус знал эту дату, то когда Его спросили, Он бы сказал. Но если бы Он это сказал, то есть, если я буду знать, что до сегодня у нас 22 год, что до 25 года Иисус не придет, это обозначает, что я могу до декабря 24 года вытворять все, что хочу, а до декабря я покаялся, все, там свечки поставил, там, ну, какая-то причесался, умылся, все, я готов. Понимаете? И, может быть, поэтому внутри Троицы происходит невероятное событие когда одна из личностей Троицы ограничена в знании, хотя остается всеведущим, кроме одного пункта. Это вау. Идем дальше. Вот. Ну, я тут пишу, да, а вдруг... Так, а вдруг Иисус не знает этих временных сроков по той причине, что если Он скажет их нам, то мы только к тому дню и станем жить благочестиво. Ведь если ты знаешь, что начальник на тебя смотрит, ты ведешь себя иначе. А все остальное время расслабляешься. Вот Читаю дальше. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Очень важный момент, нюанс, на который многие сказочники от христианства не обращают внимания. Эти слова были сказаны 11 ученикам, и некоторым женщинам только им как интересно мы даже с вами чуть позже увидим что будет прям перечислены имена вот что сказано про свидетелей если мы вернем это в контекст иудаизма, слово свидетель то в этом слове в этом смысле это слово используется в числа 35 глава 30 стих где мы видим свидетелей мы видим их там в законе Моисею. И выполняют они одновременно функцию и адвоката, и прокурора. То есть это свидетель, который говорит, да, он виноват или нет, он не виноват. То есть, а будете мне свидетелями, мы превратили эту фразу, что, ну, в смысле, вы будете свидетельствовать обо мне. С чего вы взяли, что это, что это, ну, надо понимать, речь идет... К иудеям, еще раз повторюсь, 11 евреев, ученики и некоторые женщины, все евреи, кому Иисус это говорит. И у них в контексте, что такое свидетель? По слову слову свидетеля только можно было применять смертную казнь, причем одного свидетеля недостаточно, нужно двое. Именно поэтому Иисус посылает учеников подвое и говорит, что если где-то вас не примут, отряхните прах с ног, и в день судна и тому городу будет хуже, чем было Садому и Гамори. Потому что свидетель – это либо адвокат, либо прокурор. Вот кто такой свидетель. А не то, что я пойду свидетельствовать, рассказывать всем о Христе. Не об этом речь. Вот. Читаем дальше. Так, так, так. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Ну, то, что здесь четыре расширяющихся сферы влияния, я думаю, вы уже много раз это слышали. Сначала там, где ты живешь, потом в ближайшем окружении, потом э, пойди в Самарию. Самария — это место, которое евреи ненавидели, то есть это место, которое ты бы никогда бы добровольно туда не пошел, но тебя Господь туда посылает, и даже до края земли, то есть вот твоя сфера влияния должна расширяться все дальше и дальше и дальше. Вот. Сказав Хие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи Галилейские, и что вы тут зависли? Ну, вольный перевод. Да. Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Внимание, вопрос. А пришел ли он так, таким образом для них? И да, и нет. И да, и нет. Почему и да, и нет? Если мы вернем, э, ну, пос, посмотрим с точки зрения человеческой, то нет. 11 учеников умерли, а Иисус еще не пришел. Ну, второго пришествия же не было. Вот. И вот тут вот очень важно понимать, много-много лет назад я для себя усвоил одну очень интересную вещь. Почему-то мне легко понять многие вещи. Далеко, наверняка, уверен, далеко не все про вечность, но мне многие вещи про вечность понятны. И я не знаю, как это объяснить, слов не хватает. Но вот тут вот важно понимать, что такое время и что такое вечность. С человеческой точки зрения Иисус таким образом не пришел для них. И в то же самое время, если мы смотрим с точки зрения вечности, то да, Иисус пришел для них именно таким образом. Смотрите, вот у меня есть клавиатура. Сейчас переключусь, чтобы было виднее. Попытаюсь таким образом это вам показать. Вот у меня есть клавиатура. И вот если я живу на этой клавиатуре, то мне вот кнопки есть, да, Так, она у меня выключена, выключена. Вот у меня кнопки, да? И мне, чтобы дойти вот до этой кнопки, вот вот, когда я здесь нахожусь, я не вижу, что написано на этой кнопке. Если я дойду до нее, я иду, 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 о, увидел, здесь написано backspace, да? То есть я, я дошел. То есть для меня это течение времени. Когда я живой, У меня каждый следующий шаг показывает мне, что написано на следующей кнопке. Понимаете? То есть вот я подошел, увидел, подошел, увидел. Давид скажет это в псалме, он скажет, слово твое светильник на ноге моей. И многие из нас, мы думаем, что когда Давид говорит про светильник на ноге моей, то мы сразу вспоминаем вот этот вот прожектор во лбу у какого-нибудь шахтера. Да, то есть он там... Видно сразу далеко или маяк какой-то. Нет, не было в то время, когда Давид эти слова писал, были масляные вот эти светильнички, он он светит на полметра вперед, и поэтому светильник держали на уровне коленки, чтобы не споткнуться, и ты видеть мог только на один-два шага вперед. Вот что такое слово «твое светильник на моей. То есть я, 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 когда пребываю в твоем слове, я вижу следующий шаг, который мне надо сделать, а не то, куда я приду в итоге. Почему? Потому что я все еще живой. Ну вот что интересно. Допустим, вот человек живет, он идет по этим кнопочкам, бам-бам-бам-бам-бам, и здесь его жизнь закончилась. Он покидает момент времени и на, на, ну, возносится, скажем так, да, поднимается над... И теперь, когда я смотрю на эту клавиатуру сверху, не в в плоскости времени, а с точки зрения вечности, я вижу всю клавиатуру, я вижу все кнопки одновременно. И я вижу, что здесь написано, что здесь написано. И поэтому получается, что как как только ученики первозванные, они умирают, Они моментально видят Христа. Почему? Для них Армагеддон уже произошедшее событие, потому что они видят все события на земле одновременно. Понимаете? Для нас мы все еще этого ждем. Для них это уже, ну, ну, я вижу всю клавиатуру. Вот вот этот момент, то есть, когда когда им сказано, что Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо, Для каждого человека Армагеддон происходит персонально, моментально, как только он покидает эту жизнь. Моментально, как только он выходит за пределы времени. Для для умерших... Конец света уже наступил. Для умерших битва при Армагеддоне уже произошла. Для умерших вечное царствие, новое небо, новая земля, новый Иерусалим. Все это уже произошедшие события. Для нас мы мы к этим событиям все еще идем. Вот, Вот это важно Понимаю. Окей? Идем дальше. Вот. Короче, вы что тут замерли-то? Он вознесся, но он вернется. Идите и делайте, что вам сказали. А что вам сказали делать? Ждите в Иерусалиме. Поэтому. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Элион, которая находится близ Иерусалима на расстоянии субботнего пути. Прислали там вопрос, я сегодня задавал, просил вас прислать вопросы по первой и второй главе, и первый же вопрос, который прислали, да, расстояние субботнего пути. Что это такое? Это порядка трех километров. Расстояние субботнего пути, это расстояние не больше, чем три километра от городской стены. То есть в субботу можно было пройти только вот это расстояние за пределами города. По городу можно было передвигаться, а за пределы города не более. И поэтому мы с вами понимаем, что гора Иллионская, она на тот момент от стены Иерусалима находилась в трех километрах. Ну, порядка трех километров. Меньше трех там, ну, порядка трех. Вот. И придя зашли в горницу, где, где и пребывали. И вот они имена Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Фарф, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, Симон, Зи, Симон, Симон, Шимшин, Шимшин, Симон, Симон Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и с братьями его. Второй вопрос, который мне прислали, звучал так, где у меня. Братья братья родные были среди учеников, значит, смерть Иисуса повлияла на них больше, чем жизнь. У нас нет четкого основания говорить, что это были родные братья. Хотя сама формулировка матери Иисуса и братья Его намекает на это. Если, то есть, почему я говорю нет, нет четкого основания, то есть мы, мы не знаем, какие ну слово брат в культуре того времени это настолько распространенное слово. как, допустим, я очень часто со сцены там, когда я где-то служу, я говорю друзья, ну это же не обозначает, что мы дружим вот прям буквально, скажем, друзей у меня совсем мало, вот, а слово друзья оно ну скажем так обиходное да или мы сегодня в церкви говорим братья и сестры Но это же не обозначаешь им братья и сестры по крови так вот слово братья его могло ну, трактоваться шире вот однако если если все-таки это его родные братья то да смерть Христа повлияла на них больше чем его жизнь почему а вспомните римского воина так и в Евангелии конкретно сказано, что когда он увидел, как Иисус умер, он сказал, воистину, сей был Сын Божий, то есть он уверовал. Помните, я вас обращал внимание, что первый уверовавший язычник, он там находится, у креста, у креста. Мы не знаем этих двух воров, скорее всего, это были евреи, а вот вот, язычник, это тот римский воин, который увидел, как он умер, и исповедал его, и сказал, воистину, сей был Сын Божий. Окей? Вот, поэтому, ну, если это родные братья, то да. Вот, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, и Мари... и Матерью Иисуса и с братьями его. По 13 стиху, э, по 13 и 14 стихам, читаю комментарий. Мало кто обращает внимание на то, что именно в горнице были только первозванные и некоторые жены женщины. Ну и вот братья, да. Это очень важный нюанс. Я подозреваю, что, ну, не больше 30 человек было в горнице. Теперь, когда меня учили исследовать писание, то меня учили всегда обращать внимание на временные метки. И мы сейчас с вами дошли до временной метки, которая радикально многие вещи меняет. Значит, первая временная метка – это 40 дней и вознесение Иисуса. И когда вот они беседуют, и Он возносится, то есть это было через 40 дней после Его воскрешения. Первая временная метка. Теперь вторая временная метка. И в те дни, я хочу, чтобы вы обратили внимание, на сороковой день Иисус возносится, два мужа в белых одеждах говорят, «И что вы тут подвисли? Идите в Иерусалим». Они уходят и приходят в горницу. Но где-то в те дни, то есть это не в горнице происходит, и мы сейчас с вами увидим, почему я ну, уверен в этом, Ибо, «И в те дни Петр, став среди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. двадцати». Во-первых, ну, временная метка не сразу, как они пришли в горницу, а в те дни, окей? Вот было же собрание человек около 120, мужи, э, так, бррр, прошу прощения. И в те дни Петр встал среди учеников, сказал: мужи, братья. Ну и в скобочках уточнение, ну там было порядка 120 человек. Кстати, третий вопрос, который был, а есть ли какой-то смысл в цифре 120? Почему 120? Эти конкретно ходили с Иисусом? Обратите внимание, человек около 120. То есть не 120, а около 120. Из них порядка 20-30 человек, это те, которые были на горнице, да, в горнице, и потом, ну, вот там, ну, сколько-то еще там человек 90, 80, ну, порядка 120, вот где-то плюс-минус, мы не знаем. Вот. То есть это не точная цифра. Просто вот так вот на навскидку. Иногда бывает такое, я куда-то приезжаю послужить, а пастора нет на собрании, то есть ну, он поехал тоже куда-то служить. Ну, из-за того, что я я буду проповедовать, то пастор говорит, слушай, а я поеду послужу в другой церкви. Ха, окей, хорошо. И потом там, ну, мы с ним встречаемся, допустим, там после служения, там едем кушать вместе в ресторан, и он меня спрашивает, ну что, сколько людей было в зале? Ну, иногда, иногда задают, многие пасторы не задают этот вопрос, но иногда задают. Ну и как, я что, стоял на сцене считал? Ну, я на вскидку скажу, ну, человек 300. Это не обозначает, что их было 300. Это ну, плюс-минус трамвайная остановка. Окей? Это важно понимать. Еще один момент, который важно здесь подчеркнуло. В те дни Петр, став среди учеников, не сказано в те дни Петр, исполнившись Духа Святого или по вдохновению Духа Святого, сказал. Этого не сказано. Ничего подобного мы здесь с вами не видим. Мы с вами видим речь человека, и, на мой взгляд, решение, которое он выдвигает, сугубо человеческие. По сути, получается, что Петр решает вдруг поправить Иисуса. Зачитаю весь этот момент и вернусь к этому комментарию. Было же собрание человека около 120. Петр говорит, мужи и братья. Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребие служения сего. А Петр здесь цитирует псалмы. Вот. Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселась из его, и выпали все внутренности его. Вот, ну это уже он говорит как бы по, по факту, да, вот, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, и опять он говорит про ну, Давида, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и, да, и достоинство его да приимет другой, это там где-то записано, это у нас 68-й и 108-й псалмы, вот, мы еще вернемся к этому, будем читать, вот. Просто, чтобы вы знали всю эту историю, а потом будем разбирать постишно. Вот. И достоин его доприимет да другой. «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался, обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». То есть вот речь Петра. Петр что это говорит, «Нас было двенадцать, но один отпал, поэтому... Причем, заметьте, он не говорит, что было 12. Он говорит, вот Иисус вот нам, ну, нас собрал, но один оказался предателем. Да, один там погиб, самоубийство совершил. Все. Поэтому надо заменить. Вот это решение я называю абсолютно человеческим решением. Почему? Буду читать вам комментарии. Возвращаемся к началу этого монолога Петра. Вот, и буду просто читать вам комментарии. Вы не обязаны соглашаться с этим мнением, но я дам вам свои доводы, почему я считаю, что это ну, просто чисто человеческое решение. Во-первых, и подметим, нигде не сказано, что Петр из исполнивший духа Святого. Мы это с вами увидим в пятой главе Деяний и в истории Санании и Сапфиры. Петр, исполнивший Духа Святого, сказал. А здесь этого нет. Вот. Поэтому. Читаю комментарий. Мы с вами видим речь человека, и, на мой взгляд, решение сугубо человеческие. По сути, получается, что Петр решает поправить Иисуса. Он крутится вокруг традиции, вокруг цифры 12. Он ее не называет, ну вот ну их же было избрано 12. Вот. Она вроде как исходит из количества детей Иакова, и вроде даже все верно в его мнении, что это надо сделать, да? Однако, если мы внимательно присмотримся к той истории с детьми Иакова, то есть 12 сыновей одного Иаков надолго потерял, и в итоге-то их было долгое время одиннадцать. Более того, когда Иосиф был найден, то Иаков его все равно отодвинул в сторону, но взял двух сыновей Иосифа как своих, то есть, в итоге колен 13. Я вам говорил, ну, мы это с вами разбирали в истории, что мы увидели. На самом деле 13 колен, только у одного колена нету надела земли, и поэтому 12 колен Израиля, а левиты рассеяны по всему Израилю в, в, в городах левитов. Окей? Okay? То есть, у них нет своей земли. Вот, вот это, 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 ну, то есть, цифра 12, да, намного встречается в Библии, но... Связано ли это именно с, ну, жестко с цифрой 12? Колен 13. Хм, по факту. Вот. А, просто одно колено не имело удела на земле. Получается, что если бы надо было, то Иисус мог призвать изначально 13, понимая, что один придаст и погибнет. Но почему-то Иисус не стал так делать. Может, Он и планировал, чтобы их осталось 11? Вопрос просто, вот, ну, с чего Петр взял, что это надо? Помните, я вам говорил в начале передачи, мы будем с вами видеть странные поступки в ранней церкви, ну, под руководством Петра. Странные поступки. Вот. Мы настолько привыкли к этому нарративу, мы настолько привыкли к этой истории, что мы даже не задаемся вопросом, а с чего он взял, что это надо сделать? А у меня вопрос такой возникает уже много лет. Вот. И у меня уже даже выводы по этому вопросу есть. Вот. Может, Иисус и планировал, чтобы их осталось 11, но Петр, судя по всему, прекрасно помнит, что Иисус сказал, вы сядете на 12 престолах судить народы. И вот тут вот для нас сильный урок. Петр видит, что вроде как не стыкуется. Иисус сказал 12, нас осталось 11, и поэтому давай я доделаю за Богом. Да, то есть, давай я поправлю. Это вот знаете, мне, мне, я очень часто, когда люди мне говорят, ну, вы знаете, моя позиция, я против татуировок. Вот. ну, там есть моменты, когда человек по глупости сделал, потом уверовал, да, там, куда деваться, да, но когда верующие этим занимаются, да, и мне начинают рассказывать, ну, это никакая не символика, это там не поклонение там бесам, это просто, ну, я украшаю. И у меня мысль такая, то есть, ты хочешь сказать, что Бог тебя не доделал. То есть, Бог не умеет делать красиво, поэтому я тут сейчас разукрашу. Ну, то есть, понимаете, вот доделать за Богом, что, что за бред вообще? И вот здесь вот то же самое. То есть Петр пытается доделать за Иисусом. Итак, вот тут для нас сильный, вопрос, сильный урок. Петр видит, что вроде как не стыкуется, и решает поправить за Иисусом. Но двенадцатый апостол уже был в плане Божьем. И это не Матфий, которого они выберут, и не Иосиф, которого они отвергнут, а Павел. Павел будет 12 двенадцатым сидеть на престоле. Почему это урок для нас? Не стоит пытаться доделать за Бога то, что нам сейчас кажется, не стыкуется с Его же обетованиями. Мы просто не знаем, что нас ждет за углом. Вспомните эти слова. Ждите в Иерусалиме. Это я уже говорю самому себе, это я говорю это тебе. Ждите в Иерусалиме, пока не обретете силу. И вот до обретения сил, ну и после обретения силы Павел Петр наломает дров, но но, но до обретения силы он делает какие-то вообще вещи непонятные. Вот. И было же же собрание человека около 120. Данное событие происходит не в горнице. Мы с вами увидели в 15 стихе временная метка. Где-то в те дни, вот в те дни между вознесением Иисуса и излиянием Духа Святого, вот в те дни где-то произошла эта встреча. Но с чего мы взяли, что это в горнице? Поразмышляем. Что такое горница? В своей дипломной работе по богословию я я давал исследование этого понятия. То, что у нас переведено как горница, в их культуре это был высокий чердак, можно сказать, мансардный этаж. Не всегда он закрывался крышей, но все-таки перекрывался хоть чем-нибудь. Вот можно сказать, мансарда. Это было помещение над домом, которое богатый человек делал себе, чтобы, а, уходить туда молиться, б, принимать там гостей. И в связи с тем, что земли у них мало, иногда надстройку потом над домом превращали в жилье для сына, когда он женится. Но Чаще пристраивали рядом, но иногда это было, ну, как бы дома начинали расти вверх. Вот. Так, 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 так. так. То есть, Но две основные цели. э, Хозяин дома уходил туда молиться на на этот чердак, в эту горницу, или принимал там гостей. Это было помещение без стен над территорией всего дома. Однако, надо понимать, что те дома, в которых сегодня живут более-менее состоятельные люди, для большинства людей того времени считались бы царскими дворцами. По 200, по 500 квадратных метров – а технологии строительства тогда для таких огромных помещений были невероятно, ну, настолько дорогими, что просто неподъемны даже для богатых людей. То есть всем народом скидывали, чтобы построить храм, а ширина храма всего 10 метров. 10 на 30 в длину и 15 метров в высоту. Понимаете? То есть всего 10 метров ширина помещения. И 30 метров в ширину, но, понимаете, да, здесь 300 квадратных метров, но это храм! Это храм, нежилое помещение. И это надо тоже понимать. Так вот, дальше. Вот. А, я не стану говорить, что такой дом построить было невозможно. Я скажу, что вероятность того, что использовали горницу для 120 человек, мизерна. Другими словами, данное событие, скорее всего, происходило где-то под открытым небом. В моем доме, дом, который я построил, гостиная 50 квадратных метров. Люди, которые живут в квартирах, и нередко у них это вообще общая площадь всей его квартиры. Но, понимаете, вот даже храм Соломона, он всего лишь немного шире, чем моя гостиная, и длиннее в два с половиной раза, да, длина, конечно, у храма была огромная. Вот, и и я все равно не могу уместить в в этой гостиной 120 человек нормально. То есть, ну, не не, не разместится. 50 квадратных метров и не разместится. И это, ну, все, кто приходит ко мне в гости, они говорят, вау, вот это у вас гостиная. То есть, ну, за счет того, что это открытое помещение, оно большое. Вот. Если людей сажать, как в актовом зале, то в 50 квадратных метрах я смогу разместить только 55 человек, и все равно будет тесно. А если в то время еще и учесть, они возлежали... не не вариант что вот в гостиной 120, ну, как она, горница, да, в горнице 120 человек, не вариант. Это происходило где-то на свежем воздухе. Вот, еще раз скажу, что это не невозможно, но это крайне маловероятно, что они такой толпой были в горнице. Выше мы с вами видели, что в горнице было порядка двух, ну, может быть, до 30 человек. Откуда взялись еще 100, вот 120 человек? Многие думают, что первозванные не проповедовали эту неделю между воскресением и излиянием духа. Однако я думаю, что они проповедовали. Если не новым людям, то по крайней мере тем, кто раньше был с Иисусом, но потом рассеялись из-за событий Пасхи, да, из-за распятия. И вспомните, как и Петра, помните, Петра надо было восстановить вере. И после этого, я думаю, что вот эти первозванные, они встречали кого-то из бывших учеников и говорили, слушай, Христос воскрес. И они такие, да ладно. И что-то бам-бам-бам, и вот таким вот образом. Откуда взялись эти еще 100 человек? Скорее всего, все-таки ученики уже проповедовали. Вот. Восемнадцатый, так, семнадцатый стих, тут читать нечего, разбирать в смысле. 18 стих. «Он приобрел землю неправ... неправедную мздою, и когда не зринулся, рассел из его, и, вы... и выпали все внутренности его». Мы с вами это разбирали, когда вы были в согласованиях, что, скорее всего, фраза про внутренности, она образная. То есть, когда он повесился, стало понятно его внутреннее состояние. То есть, я, я думаю, что речь об этом. Вот. Так, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля, то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. По 19 стиху я пишу такой комментарий, подозреваю, что это слова не Петра, а, слов, а комментарий самого Луки. Ну, как бы, знаете, стих как бы в скобках. То есть, вот э, вот 18 стих — это слова Петра, 20 стих — это слова Петра, а 19 стих — это, скорее всего, как примечание примечание Луки. Почему я так думаю? Потому что ну, само событие прошло ну, всего месяц назад, а уже, уже прозвище у этой земли появилось, уже оно известно на Отечественном наречии, я думаю, что нет. И второй намек. На отечественном их наречии, чьем их? Лука, язычник, он уверовавший из язычников. И поэтому он как бы, ну, на отечественном их наречии, это называется акилдома, то есть земля крови. Вот, я, я думаю, что это все-таки примечание, а, примечание Луки. Вот. Если это, если это слова Петра, то, ну, Петр, ты один из них, что значит на отечественном их наречии. Ну, как бы здесь, скорее всего, все-таки это вкрапление комментария Луки в монолог Петра. Вот, скорее всего, так. Вот, да, я знаю, что есть версия про то, что у священников было свое собственное наречие. Ну, я думаю, что сюда это применим. Вот, в книге же псалмов написано, ну, говорил вам, что это 68 и 108 псалом. Оба псалма содержат раздел про нечестивых, где в одном случае Давид, во втором, мы не знаем кто, раздражается проклятиями в адрес нечестивых. И это любопытно. Псалмы не являются основой для богословия. Я вам это уже говорил, и когда мы будем разбирать псалмы, то я буду прям подчеркивать некоторые моменты, ну, если мы доживем до псалмов, конечно. Вот. То я, ну, я вам буду прям подчеркивать, почему псалмы не являются основой для богословия. Вот. Я не помню, чтобы в других местах Бог поддерживал такие взгляды и проклятия в адрес нечестивых, которые мы видим в 68-м и 108-м псалмах. Вот, поэтому основание Петра на псалмах, оно довольно-таки хлипкое, надо сказать. Но что вы хотели? Безграмотный в богословии рыбак. Я не говорю, что Петр безграмотный, но он в богословии он безграмотный. Да, каждый еврей должен хорошо ориентироваться в салмах, поэтому вот у него вплывает в голове, и он говорит эти две реплики, да. Вот, но это не делает его богословом. Так что выводы Петра, но ну, они так себе. Вот. И еще момент. Заметьте, что когда вот он пытается как-то обосновать вот то, что надо поставить еще одного вместо, перв... ну, к первозванным, да. Вот. Но он здесь не не упоминает, что у отца нашего Иакова было 12 детей и так далее. То есть он он ссылается на псалмы. То есть еще раз момент, что это ну, все-таки его богословие, оно так себе пока еще, по крайней мере. Вот, 21 стих. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами все, во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова и до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». И, да, четвертый вопрос, который присылали, условия жеребьевки. Быть свидетелем? Не просто быть свидетелем, а быть свидетелем от самого начала служения Иисуса, то есть у крещения, у Иоанна Крестителя и до, до Вознесения. То есть вот кто, ну, свидетель Воскресения, вернее. Вот кто все это время провел с ними. Вот. А, так, ну, у нас получается... Сколько у нас еще до конца? А, ну, давайте до конца первой главы все-таки дойдем. Там порядка полутора часов, наверное, будет эфир. Вот. А, значит, читаю дальше. И поставили двоих. Иосифа, называемого Вар- Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, Не Матфея, а Матфия. Обратите на это внимание, люди иногда неправильно, ну, не, ну внимательно читают и говорят Матфей. Нет, не Матфей, а Матфий. Это другое имя. Вот. И помолились и сказали, ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий его служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. А, ну у меня тут остался всего лишь, а нет, два два комментария, да, так, 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 сейчас, по 21 стиху я вам комментарий не зачитал, да, по 21 стиху. Фраза "пребывал и общался», «прибывал и обращался с нами». Эта фраза является ивритской идиомой, то есть это поговорка, которую говорили на иврите, но важна она нам по другой причине. Книга «Деяний», так как она написана Лукой, она однозначно написана на греческом языке. И вот это вот для нас как раз показатель того, что они говорят еврейское мышление греческим языком. В текстах Нового Завета это еврейское мышление греческим языком. То есть, поговорки еврейские, праздники еврейские, прибаутки еврейские мы будем видеть некоторые мидраши у Павла, то есть это все еврейское, но это ну, записано греческим языком. Что, что это обозначает? Это обозначает одну простую вещь: если ты не знаешь иврит и ивритскую культуру, израильскую, ну израильский не совсем правильный термин, есть такое понятие еврейская культура, да, то есть вот культура связанная с языком иврита, да, все что вокруг этого. Вот, если ты не знаешь иврит и культуру Израиля того времени, знание греческого лишь поможет тебе быть сказочником. Я слышал и читал книги очень известных лингвистов греческого языка, которые такую пишут. Только лишь потом, ну, разбирая тексты Нового Завета и говоря, вот на греческом языке вот это слово в Риме использовалось вот так вот так, причем тут Рим вообще? Какая мне разница, как это слово использовалось в, Гре- в Греции или в Риме, если говорит это слово еврей? Мне надо знать, что, какое слово у него могло быть в голове на иврите и как это слово всплывало в Ветхом Завете, чтобы понять, что автор хотел сказать. Понимаете? Поэтому знание греческого языка, я не говорю, что его не надо знать. Я пытался, ну, я даже уже был, нашел себе учителя в Канаде до начала вот всех этих событий, в результате которых теперь ну, русских по всему миру будут ненавидеть, да? Вот, не знаю, как долго это будет длиться. Но я нашел себе учителя там в Канаде, который мог мне преподавать греческий язык, вот, но не успел. То есть я собирался учить греческий язык, и, возможно, я буду его учить. У меня учебник стоит. Вот, я хотел как бы живым человеком ну, изучать, но, увы. Но, понимаете, знать греческий, не зная иврита, я даже не знаю, это как что. Это это как готовить мороженое, когда когда у тебя нет молока. Вот вот как-то так. Вот. Это по, по вот этой фразе, да, то есть пребывал и обращался с нами». То есть это, это чисто ивритская идиома. Вот. Идем дальше. Значит, 25-26 стихи. «Принять жеребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место, и бросили они жребий, и выпал жеребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». Пара любопытных моментов по поводу 25-26 стиха. «Поставили Иосифа и Матфея, и они бросают жребий. Обратите внимание, они не бросают жребий о том, надо ли кого-то добавлять в свои ряды. Это они уже решили сами. Я неоднократно за последние несколько эфиров говорил вам о таком понятии, как ложный выбор. Вот тут вот, я не думаю, что Петр манипулировал со злым умыслом, но это манипуляция. Петр, скорее всего, был свято убежден в том, что он делает все правильно. Но, понимаете, вот если ты хотел сделать все правильно, сначала киньте жребий, надо ли кого-то добавлять, а потом, если надо кого-то добавлять, то киньте еще раз жребий, кого добавлять. А здесь получается, Петр решил, что, короче, мы добавляем, а теперь давай выберем кого. Что, жребий должен был в воздухе подвиснуть, что ли, чтобы сказать, ребят, не надо никого добавлять. Я абсолютно убежден, что это было глупостью. Вы сейчас увидите, почему. Вот. Вот. Что надо, кого-то добавлять, они решили сами, а вот кого из двоих они кидают жребий. И это ложный выбор по факту, да. Вот. Вы, настоящий выбор. Это то же самое, вот мы пытаемся выбирать. Это все возвращается. Ложный выбор начинается в саду Эдемском: а, Дерево познания, добра и зла. И мы начинаем выбирать: это добро или это зло. Да, вообще, это ложный выбор. Потому что и добро, и зло это дерево смерти. Нам надо выбирать: это принесет жизнь или это принесет смерть. Вот где. Настоящий выбор. Так и здесь. Кого выбрать, Иосифа или э, Матфея? Да нет, вообще-то надо определиться, надо ли выбирать кого-то вообще, надо ли кого-то добавлять. Вот настоящий выбор был. Но Петр его уже сделал. А дальше идет уже ложный выбор. Вот. А, а вот кого из, них, кого из них двоих они кидают жребий? Что жребий должен был в воздухе подвиснуть? Заметьте, мы иногда тоже так делаем. Например, спрашиваем, на ком жениться, а не Бог, пора ли мне жениться? Или вообще, может быть, я с капец? Помните, Иисус сказал, а некоторые скопцы от Господа, то есть, ну, прямо от Бога, да, вот. Но, 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 вот, но это один из таких банальных примеров, да, а, там, ну, надо ли мне, вернее, на ком мне жениться? Вопрос вообще, надо ли тебе жениться? Ты на этот вопрос получи ответ от Бога, а потом уже дальше двигайся, да. Вот, ну, отдельное тема. Вот, почему я очень критично отношусь к первым решениям Петра? Потому что вот тут вот, например, поставили двух человек, Иосифа и Матфея. Про Иосифа известно, мы с вами здесь читаем, что он с первого, ну, поставили двух людей, которые с первого же момента ходили за Иисусом. Все, они были были невероятно верны. Они не были выбраны в 12. Но они, они, и и Матфей, и Иосиф, Иосиф, они оба были верны. И что теперь происходит? Петр кидает жребий то надо думать Иосифу в Варсаве. Бог меня отверг? После всех этих трех с лишним лет, что я ходил за ним, он меня... Ну, понимаете? Видим ли мы потом этого Варсаву? А может быть, из-за этого решения Петра, может быть, вообще жизнь Варсавы была разрушена? Ну, понимаете, мы настолько привыкли, что... Ну, вот эта вот история, ну, что, Петр, мы мы романтизируем первозванных, думая, что, ну, раз они ходили с Иисусом, они были идеальными. Да вообще далеко не идеальными. Мы с вами это будем видеть в третьей главе, мы с вами будем это видеть в четвертой главе и так далее, и так далее. То есть мы мы будем это с вами видеть много. Ну, вот, поэтому, окей. так, 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 где... Итак, почему я очень критично отношусь к первым решениям Петра? Потому что вот тут, например, поставили двух человек, Иосифа и Матфея. И что должен был чувствовать Иосиф в итоге этого самоуправства Петра? Что Бог его отверг или как? Я не не помню, по-моему, про него больше вообще не упомянуто дальше в деяниях. Не исключено, что это решение Петра разбило Иосифу жизнь. Надо задуматься над этим. Поэтому здесь вот эта вся история, она, она такая очень интересная. И в заключении эфира. Скажу, я очень уважаю Петра, но это не делает его для меня равным Богу. Что он идеален, у него два белых крылышка за спиной и здесь золотой тазик над головой. Нет, он обычный человек, который ломал дрова, как и все мы, кто пытается служить Богу, мы мы все равно ломаем дрова. Вот, это то, что мы сегодня с вами успели разобрать. Я думал, что мы успеем еще вторую главу, но но я, в принципе, изначально и сомневался. Напоминаю, сейчас включу это дело. Еще раз, значит, вот тут вот подписываемся на телеграм-канал, потому что, судя по всему, все-таки Google попрут из России. И чтобы вы знали, где будут выкладываться следующие эфиры, подписывайтесь вот на этот канал там будут все новости все всех вам благ хотите можете поддержать наше служение где-то там была какая-то ссылка где она тут у нас вот как говорится отказываться не буду вот это будет полезно на данном этапе Короче, все, благословения вам, до следующего эфира, где и когда, посмотрим. Скорее всего, я буду стараться сделать так, чтобы в субботу вышел еще один эфир на этой неделе, но посмотрим, дай бог, будем живы, Господь позволит, сделаем. Пока-пока!